0: podcast fra E24. Børsjeroen fortsetter. Mange ledende aksjeindekser er ned flere titalsprosent. Hvor skal dette ende? Når blir aksjer billige? Er det nå flere bør investere i rentepapirer? Og hva kan kvartalssesongen som kommer bety Sjef-analytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Velkommen til E24-vånd. Takk, takk. Hvordan vil du beskrive investorenes humor om dagen?
1: Dårlig. Fryktelig dårlig. Eh, alle typer undersøkelser av sentiment, som det heter, av hvor man spør investorene om de har troen, om de har lyst til å ta på mer risiko. Alle undersøkelser peker bare i en retning. Det er veldig dårlig stemning, og det har det egentlig vært ganske lenge i år så Og selvfølgelig markedsutviklingen er, peker på det samme. Det det faller på børsen, og, og det er sur stemning.
0: Mm. Som du inne på der, eh, mye av det samme børsklima som før. Høy inflasjon, fokus på stigende renter. Markedet reagerer ofte veldig sånn neilebitende hver gang det kommer noe makronytt som kan tolkes særlig i retning av at eh, den amerikanske centralbanken Fed eh, øker, eh, vil øke renten noe mer da ser vi ofte store kursurslag også.
1: Ja, jeg vil si at vi er i en verden hvor gode nyheter er dårlige nyheter. Får du inn en, fikk inn en industriindikator, ISM, som er den viktigste eller var i hvert fall den viktigste indikatoren for hvordan går i amerikansk industri har litt på den positive siden. Markedene reagerer negativt nettopp, fordi, åja, går det bra i økonomien, da må centralbanken sette opp rentene mer. Det er lenger før vi når rentetoppen. Og det er negativt for markedene, så det aksjemarkedet vi har nå, det er drevet av en eneste ting, altså, selvfølgelig det er krig og heh, mye rart, men som, som også gir usikkerhet, men, men det er først og fremst da stigende renter og frykt for at sentralmarkedet skal ta i så hvert at det, Går dårlig i økonomien til syvende og,
0: og så har det jo da gått litt ut for bakke i hele år egentlig, men det har tatt litt av det siste. Det vi gjerne kaller verdens viktigste børsindeks, S&P 500 i New York, den er i snakkende stund ner nesten 25 prosent så langt i år. Vekstindeksen Nasdaq er ned 33 prosent. Det bli kraftig kost.
1: Ja, det det er veldig kraftig kost begynner å nærme oss liksom nivåer som vi bare har sett under store kriser. Eh, altså fall som vi bara har sett under store kriser. som eh, Det er overraskende kraftig nedgang. Og, men igjen, det er eh, veldig lett å se det som en refleks av det som har skjedd med rentene. Rentene steg mye i første halvår, aksje falt mye. Så fick vi en pause i juni, halv august, hvor rentene falt, og man begynte å tenke kanskje sentralbanken er toppen, og så kom sentralbanken tilbake, slo hardt igjen, sier rentene må mer opp, og så stiger fast rentene, og så faller børsen igjen. Så man kan på en måte se det som vi var i et lavrenteregime, vi trodde vi var i et lavrenteregime, og nå er vi liksom i, i et mye høyere renteregime. Og da har liksom aksjerepriser etter det. Ehm vi snakket jo mye om at det ikke var noe alternativ når rentene var nær null. Nå er amerikansk stats 10 4 Så men selvfølgelig ikke bare det, ikke bare men også dette at for å få ned inflasjonen så må man kanskje ta så hardt i at det går ordentlig dårlig med intäkningarna i bedriftene tillsynesist.
0: Og, og intäkningarna ska vi tilbake til. men Ligger det som som innmye her en, en slags, et slags veddemål på hvor har resesjon blir i mange land? Dette med myk og har landing debatteres jo stert, og det har jo stor påvirkning også på, på særlig den amerikanske sentralbanken, som jo er så viktig også for prisingen av norske aksjer, som setter tonen for hele
1: markedet. Ja og nei, det er, liksom, det er jo sånn at, som jeg sa i stedet, når vi får godtal, altså det er jo ikke noe recessjon i USA. Det er ikke utsikter til noen recessjon med de første. Forbrukerne eh, går det bra med nå. De har fått lavere bensinpriser, oljeprisene har falt. De har veldig god lønnsvekst. Det kommer 250 000 flere jobb hver måned. Eh, utsikten er, altså klart noen deler av økonomien merker høyere enn til boligmarkedet og sånt nå, men de aller fleste de er jo på fast renter i USA, så de merker ikke det på på pengefungen. Så um, eh, så det er mer den frykten for at sentralbankene må ta i så mye at liksom, det til syvende og sist går dårlig. Da. Så de som snakker om resesjon i USA, de, de, de tenker nok først annet halvår neste år. Ja, ikke sant? Eh, eh, så det er, det, er, det er den frykten der. Så, så det er for så vidt riktig det, det er hard landing. centralbanken greier ikke å få ned inflasjonen uten en hard landing. Da. Det er den frykten som som driver i alle fall det amerikanske markedet, som du sier, det er det styrende for resten av verden. Europa er nok litt annerledes, for der, der er det jo en energikrise som fort kan gi resursjon allerede nå. vad vet vi? Er, Ikke sant. Hvor vi er.
0: Det er enorm forskjell på USA og Europa nå, hvor USA egentlig eh, har energiavhengighet så godt som, mens eh, Europa har en energikrise av en annen verden. Eh, og når vi da skal gå videre inn så står vi jo foran en resultatsesjon. Da tar jo ofte makrotallene og kommer litt mer i bakgrunnen, og så kommer selskapenes resultater frem i investorenes bevissthet. De tar ofte over børs Vill Vil det skje også denne gang?
1: Til en viss grad så vil det nok bli lagt merke til resultatsesongen, men jeg tror fortsatt markedet er i et sånn modus at det er rentene, hvor høyt skal de når stopper centralbankene og hvor hard landing blir det da, og hva skjer da egentlig med inntjeningen lenge fram. Så jeg, jeg tror nok kanskje det kommer litt i bakgrunnen, men, men absolutt det, det kommer til å bli fullt nøye med, og kanske spesielt hvis det går dårlig da. Uh, og hvis vi ser på analytikeranslagene, så er det jo veldig stor spredning, uh, energi selvfølgelig har ventet veldig bra inntjeningsvekst, samtidig med fjor, mange andre sektorer har ventet dårlig og negativ inntjeningsvekst. Men i, i makro så er det jo ventet en, jeg tror 4-5 prosent inntjeningsvekst for S&P da.
2: Mm,
0: og for da? Tredje kvartal, borbøken altså, ble lukket ved utgangen av september. Blir også inntjeningsvekst et nøkkelord denne gang? Vi hadde jo en slett ikke verst utvikling i første og andre kvartal, vel bedre enn mange ventet sig på forhånd. Men nå som høyere renter og inflasjon begynner å bite litt mer, også realøkonomien, så går det vel ikke nødvendigvis så bra denne gang?
1: Nei, det kan man, ja det, det gjenstår å se, det er et svar, men jeg tror det er lett en ting, og det er jo at inflasjon, det er jo at bedriftene setter opp prisene, så det som i alle fall, jeg tror er en grunn at man ble overrasket, og som du sa, man ble egentlig veldig overrasket, også i fjor, var nok at høy inflasjon, ja det betyr jo at høyere energipriser, det, det er jo bra for energiselskapene, men de andre bedriftene greide å skyve de priserne over til forbrukerne en, Sånn at inntjeningen greide seg mye bedre. om der er det også en diskusjon nå for neste år. Ja, kanskje det går dårlig i økonomien når man måler det sånn som man pleier å gjøre, så altså hvor, hvor, hvor reelt sett blir svak økonomien, men kanske man heller skulle se på å ta hensyn til at det er høy så salgsintektene kanske øker bättre än det man fruktytt. Ehm det blir interessant att se denne, dette detta kvartal fördi som jag sa det var tillfälligt i ant og første kvartalet att det överraskande bra vext i sälgsintekterna kanske netto fördi bedriften gredde att skiva kostnaderna över i priserna.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Det som da kanskje er veldig spennende også er jo da hvor mye vil kundene tolerere av økte priser videre når de da ser at så mange priser rundt seg øker, både på varer og, og, og tjenester. kanske vi også vil se en mer divergens, altså selskap med sterk prisingsmakt, sterke merkevarer. Eh, Apple et eksempel, kanskje da fortsett, fortsatt har lettere for å lempe prisene videre enn, enn ja, mange norske råvareselskaper, for exempel som jo egentlig ikke har noe sterk merkevare.
1: Ja, så vi har sett etter såkalt kvalitetsselskaper, som er selskaper som har stor prisingsmakt. Og da er for eksempel Apple et godt eksempel. Nå har jeg problemer med mange av de selskapene, og det er også såkalt vekstselskaper som er basert på som har hatt veldig bra vekst i inntjeningen, og som man også regner med har ha bra vekst i inntjeningen fremover, og da blir det store inntekter langt frem i tid, prising er basert på, og når rentene stiger, så blir det mindre verdt i dag, det er sånn regner man. Så, så de har fått juling den veien, så mange av de kvalitetsselskapene, de, de har fått juling rett og slett fordi de er i denne vekstboksen, med, hvor man forventer at de ska tjäna mycket i framtiden som det blir mindre i med med högre eh, men framöver så 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 vill jag också tänka sånn defensivt nå eh, helseselskaper, hälsesällskap altså som, som har mer ja, prisingsmak, stabil eh, stabil kundmassa så vidare.
0: Mm. Ja, och det i en situation hvor trots allt till och med pandemin inte är över än globalt sett i alla
1: Absolut. Där där är sker det ju många ting för öjeblikket och i alla på vad vad ska ske med vacciner till Kina? Kan västliga sällskap gå in där? Det har varit spekulationer om det. Og och vi nya vaksiner? Det där är som är oavklarat ändå med pandemin, absolut. Så
0: har vi då också valutaeffekter. Det er eh, ganske påfallende for tiden. Vi var så vidt og innom det, Erik Bruse, men eh, ser vi på kronen da, så har den sveket seg markant mot dollar eh, så langt i år, 22 2 Det er jo veldig kraftig eh, kost. Hvordan kan det påvirke de norske regnskapene som legges frem eh, nå, fremover?
1: Jo, det, eh, altså for det første så vil norske eh, investorer som har Aksjer i globale aksjer vil jo, hvis det ikke er valutasikkerhet, eh, på det eh, absolutt. Og, eh, valutasituasjonen blir viktig for, for norske selskap, men jeg tenker som så at eh, det er jo energi og oljepris som vil være veldig avgjørende for norske selskapers inntjening fremover nå.
0: Ja, inte sant så att det där ligge, men ja. det är nog i många som sitter och regnar på valutafekter for tiden och som vill komma med uh, framhäva det, hvis de for exempel gör det dåligt nog också.
1: Ja, ja. Uh, ja det er klart helt klart. Men uh, uh, det viktiga framöver blir ju vad sker med valutan videre? Eh uh, er jo ju Dron väldigt stark och visst ting rör sig lite ned, så kan vi ju få en i alla fall att dolarstyrkingen stopper upp då. Eh det ser dollarstyrkingen som en refleks av ehm av den osäkerheten vi har eh och självklart då den amerikanske centralbanken är den som går längst i räntesättningen men nå kommer ju de andra efter eh så så förledvis så är det väl om man fortsätt eh, frykt for att dollarn kan bli ännu starkare.
0: Ja, og vi, vi bør kanske se litt ordentlig duete trekk fra den amerikanske sentralbanken, altså en langt mindre aggressiv renteheving før dollaren eventuelt svekker seg noe særlig vel. Ja,
1: ja. Det, det tror jeg nok. Nå er det jo sånn at hvis man tror markedsprisingen og Feds eget syn, så kommer det tre kvart prosentpoeng på näste rentemøte. Det er jo så å si fullt priset nå, halvt prosentpoeng. Men da begynner man jo å nærme seg rentetoppen, så marke markedet og, og sentralbanken selv sier at lite stykke inn i neste år, så, så er vi nærmere toppen. Men det foredrer jo at inflasjonen begynner å komme ned, og ikke minst da, lønnsveksten i USA begynner å komme ned.
0: Og det er da også slik at siden USA står for ja, over 60 prosent av verdens børsverdier, så, så snakker vi så mye om USA her også, og, um, Erik Bruse, og en nordmann som puttet pengene i et globalt indeksfond uten valutasikring for eksempel, vil jo merke det ganske godt nå. Hun eller han har jo da fått dempet fallet sitt kraftig.
1: Absolut och det, det er jo, sånn har det så fungert en god stund, at når det blir usikkerhet i markedet så styrker dollaren sig krona svekker sig. så får man en slags sånn støt pute den veien. Det faller mindre, men Eh, motsatsen her er jo at eh, hvis nå, og nå tror ikke jeg vi, vi kan regne med at liksom ting snur til det positive i morgen eller noe sånt nå, men, men hvis ting snur eh, så, så kan man jo få den motsatte effekten.
0: Ja, det er jo litt skummelt ja. der er det en viss fallhøyde da <laughs> ja.
1: Ja. Så, Men mange vil vel oppleve som en god ting at det faller mindre når det faller, men så øker det mindre når det ting går i bra. Ja eh, Altså mindre svingning i porteføljen er vel det de fleste liker, selv om det da på sikt ikke trenger, nødvendigvis trenger å bety så mye.
0: Mm. Så er det jo fascinerende hvis vi bare ser på indekser, så er for eksempel DAX30 i Frankfurt, i største selskapene i Tyskland, den har ikke falt så veldig ulikt S&P 500 i New York så langt i år, men skulle vi gjort det i dollartermer for eksempel? så ja. ser vi jo at det går langt bedre i New York enn i Frankfurt.
1: Ja, dollareffektene har stor effekt på, på eh, valutakursen på, på hvor du sitter og hva slags avkastning du får. Eh, absolutt. Så har du amerikanske aksjer i Europa, så, så får det samme effekten, ja. Mm. Eh, når det gjelder Europa, så er det jo sånn at eh, pris i forhold til inntjening er jo betraktelig lavere i USA, og egentlig falt. Fordi inntjeningsestimatene for europeiske selskaper ser ganske bra ut. Så da kan man tenke sig att det, det, det kan jo ikke være riktig, det er en energikrise, og det, det kan godt være at inntjeningsestimatene for Europa er for optimistiske, men når da prisen i forhold til inntjening så såpass lav, så, så er det en indikasjon på at markedet er forberedt på, på dårlige tall fra Europa. Så jeg er fortsatt litt der at jeg synes Europa er mer usikkert, men, og at USA tross alt ser bedre ut, men, men jeg er ikke så sikker som jeg var. Og det er jo også sånn at den energisituasjonen tross alt ser litt lysere ut i Europa enn gjorde, la oss si, måneds tid tilbake.
0: Ja, gasslagen er godt fyllt opp og sånt.
1: Gasslagerne var overraskende bra fylt opp. Eh, prisen har kommet ned. Eh, Europa ser til å greie seg bedre eh, med så lite. Altså, gassleveransene fra Russland er jo veldig lave. Eh, Tyskland er det vel null, men noen europeiske land får enda noe, noe gass. Eh, så eh, man har greid å kutte forbruket mye bedre enn fryktet. Nå, nå kommer det til, til å se at det rammer tysk industri, men man har også greid å få mer gas gass, antagelig da, fra andre områder, altså flytende gass. Og eh, så, så er det mye tiltak på gang for å skjerme forbrukere og, og bedrifter fra, fra det verste prisoppgangen på, på, på kraften.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Og så er det jo småsparerne oppe i det hele. Vi hadde en E24-podden på tirsdag, hvor vi går gjennom en del av mulighetene og utfordringene. De står for tiden. Men la oss ta det litt med deg også. Ofte så har man jo likt å tenke at er det utfordrende på børsene i aksjer, så kan man for eksempel da satse mer på rentepapirer, på obligasjoner for å stå tryggere for å ha en bedre havn. Er det slik fortsatt egentlig?
1: Ja, altså veldig mange pensjonskunder i Norge og verden over får det råde, Hvis du eh, ikke liker store svingninger i pensjonssparingen din, så skal du ha en del obligasjoner. Og det har med er at eh, de går gjerne på kursgevinst når ting går dårlig i økonomien. Når aksjer går dårlig, så går Rentene ned, og da får du en kursgevinst på obligasjonen din. Eh, sånn var det for eksempel under finanskrisen. Da, 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 da satte sentralbankene ner rentene, og alle tenkte at nå blir det lave renter for evigheten, eh, fordi det går så dårlig i økonomien, og da steg verdien på obligasjonene. Eh, så det ble en egentlig teorien her, det skal da være en buffer som, som sørger for at når aksjer går ordentlig dårlig, så går obligasjoner bra. Altså, hvis du har en 50-50 av de to, som er ofte anbefalt, en balansert portfølje, så, så, så får du ikke så store svingninger. Det har ikke fungerert i det helt tatt i år. Det, du, det, mange kunder har liksom sagt, nei, jeg vil ha mye obligasjoner, for jeg vil være en trygg, trygg investering. De har fått like store kursfall som de som har hatt alltid aksjer. Fordi är har gått rätt upp sammen med aktier eh och går obligationskurserna rätt ner och altså har gått upp i takt med att aktierna fallt och så du har fått kursfall både på aktier och obligationer eh, i år. Och det det är för att nu så att central nu går dålig ekonomi så centralbanken ner räntorna och aktier går dåligt. Nu är det inflationen som är problemet så centralbanken tar hårt i med räntorna og det er frykt for dårlige tider det, vi får da kombinasjonen dårlige tider, eller utsikter dårlige tider og høye renter, og det, det er vi ikke vant det helt tatt <laughs> det skal ikke være enkelt for tiden men vi får da mye spørsmål, skal man slutte med dette og jeg vil men jeg tror vi kommer tilbake til en mer normal verden vart hvert når sentralbanken da forhåpentligvis har talt knekken på den inflasjonen men det gjenstår å se
0: en lang vei fra den massive pengetrykkingen som fyrte opp verdiene til, til det de holder på med nå.
1: Absolutt. Eh, og det, det er jo fordi vi har levd i en verden hvor inflasjon aldri har vært noe problem. Eh, sentralbankene har ikke hatt det dilemma at eh, nå må vi ta i hardt, nå må vi kanskje knele økonomien for å få ned inflasjonen. Det, da må vi tilbake til, til slutten av 70-tallet og eh, den tiden. Mm.
0: Så helt til så kan det jo være verdt å nevne at uh, Oslo Børs, som jo uh, lenge holdt seg over nullstreken i år, de er uh, fortsatt betraktelig bedre stilt enn de fleste andre markeder. Uh, hovedindeksen nå er ned en 7 omtrent uh, så langt i år. Uh, og her spiller jo uh, olje en stor rolle, mm. som alltid. Equinor egenhendig holdt oss uh, lenge over. Ja. Mm. Hvordan tror du Oslo Børs vil utvikle seg i forhold til andre markeder fremover?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. vi Oslo Børs har jo greid seg, som du sa, veldig bra så langt i år, godt hjulpet av høye olje- og gasspriser. Så fikk vi en smell gjennom september. Det var jo først og fremst fordi oljeprisen kom ned, kanske gassprisene kom ned igjen fra de veldig høye nivåene. Og så fikk vi da, denne lakseskatten, eller grunnrenteskatten på havbruk, er vel det korrekt ordet gjorde også sitt men fremover så vil jeg si at hvordan Oslo Børs greier seg i forhold til resten av verden det blir et spørsmål om oljepris OPEC har kommet signaler om ganske markant kutt nå 2% av verdens oljeproduksjon det tror jeg ikke de greier å gjøre fordi noen av landene ikke å, har ikke vært der det skulle være så men kanskje noen snakker om 1 prosent av verdens oljeproduksjon blir kuttet i, altså oljeforbruk blir kuttet i produktion så, så det, det er markante ting, så kanskje oljeprisen kommer seg litt opp, og det er bra for Oslo Børs, ikke så bra for resten av verden. Men sånn, basically, så jeg tenker at vi, vi må nok regne med gå inn i en verden hvor Oslo Børs beveger seg mer i takt med globale børser. Erik
0: Bruse, tusen takk for at du kom til E24-ponden. Vel sent her er Jonas Jørhanson. Jeg heter Sindre Heidal. På snarlig gjenr.